0: Non ci credo, non ci credo. Significava aver incominciato a scoprire la differenza. 68 fu un momento, ci siamo. Moranti di altri Paolo Dormi era matto già allora. Ma Abbiamo
1: semplicemente evitato gli esseri umani a sono i sogni che ci preservano. Forse
2: in Germania è stata particolarmente significativa. Onda Lunga, il 68 oggi.
3: Storia e dialoghi sull'anno.
2: Che, che cambiò, cambiò il mondo. mondo.
4: hai mai sognato un posto in cui non ricordi di essere mai stato? Un posto lontano, che quando ti svegli, ti ricordi solo a metà. Ma quando eri lì, però, conoscevi la lingua. Sapevi già come muoverti. Ecco, erano gli anni 60. Il rifiuto della società capitalista non trova espressione solo nella politica. La controcultura si estende anche nell'arte e nella musica, nel desiderio dell'esplorare l'io, di essere cosmonauti dello spazio interiore, Ciò può realizzarsi soprattutto attraverso la psichedelia, la scoperta della mente alimentata dall'LSD. Visioni distorte surreali, colori sgargianti e animazioni sono usati per evocare stati alterati della coscienza. Le sostanze allucinogene diventano ben presto il manifesto di un'intera generazione, le vie di fuga da un mondo di autorità fatto da governi, religioni e famiglia. Quanti mondi surreali ci stavano ancora tenendo segreti. su onda lunga è un altro venerdì un altro venerdì di sole un altro venerdì di laurea soprattutto qui in statale e noi a radio statale siamo sempre qua ci siamo io Giulia Ronzoni con il mio collega
3: Diego Megale buongiorno a tutti
4: e in ospite con in ospite <ride> è venerdì per tutti e in studio con noi anche la nostra ospite Agnese Codignola
5: buongiorno a tutti
4: e Grazie. di cosa parliamo oggi? Lo sappiamo, lo sappiamo perché eh, Durante la settimana sono stati fatti dei contest sui nostri social Che ricordiamo eh, a tutti ci trovate tranquillamente su eh, Instagram e Facebook E su Instagram abbiamo fatto un bellissimo quizzettone Veniva un, messo sotto forma di domanda Qual è il, il tema della giornata sì. di oggi? Cosa
3: accomunava, adesso li, vado a memoria cosa no. accomunava Fellini con Steve Jobs, con Jimi Hendrix e salutiamo Mario Mascolo che ha indovinato l'argomento l'ha puntato, ovvero l'LSD, che Il era Zio appunto la, dro- la Droga. Adesso un termine, vediamo se la nostra ospite <ride> Agnese concor- cioè, è d'accordo con questo termine, chiamiamo la sostanza stupefacente simbolo di-, di quell'epoca, degli anni 60. Agnese Codignola che ha scritto il libro LSD, storia di una sostanza stupefacente edito da UTET nel 2018 parleremo insieme a lei appunto di questo esatto. del, sia della storia delle origini fino alla rivalutazione che sta ricevendo negli ultimi anni, vero Agnese? Esatto,
5: esatto. si parla adesso di rinascimento psichedelico ed è collegato sia agli effetti potenzialmente diciamo, terapeutici, curativi di queste sostanze che anche a una rivisitazione di quelli che sono stati invece gli usi più creativi appunto legati a quell'epoca che però al giorno d'oggi sono stati compresi dal punto di vista della neurologia e anche guardati con un occhio leggermente diverso iniziano ad essere considerati in modo diverso anche perché eh, la storia va avanti non siamo più nella guerra in Vietnam, è, è, è un altro film diciamo oggi quindi c'è una rivalutazione che viene genericamente chiamata rinascimento psichedelico ed è un termine piuttosto esplicito, positivo.
3: Scopriremo mm. cosa significa, insomma, tanta canna al fuoco, ci sentiamo un pezzo e poi inizia l'intervista.
6: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope.
4: Ed eccoci di nuovo in onda, sono le 14.10 di questo bellissimo venerdì 29 di marzo e sulle note di Losing the Sky with Diamonds, (ride) dei Beatles, eh, ritorniamo sul tema della della giornata che è appunto l'LSD. Tra
3: l'altro ricordiamo appunto Losing the Sky with with Diamonds, appunto un acronimo che contiene le, le iniziali LSD appunto ha fatto discutere molto in quell'epoca si pensava che questa fosse una canzone che inneggiasse appunto al consumo di questa sostanza stupefacente i Beatles hanno chiedo anche (ride) l'aiuto di Agnese hanno un attimo, all'inizio hanno negato poi Poi, dicevi prima qualche anno
5: dopo hanno ammesso Ma non solo i Beatles, c'è in realtà un'intera fetta di quella che era la musica di quel periodo, eh, alcuni in maniera molto esplicita, è stata ispirata dall'LSD e poi ha cantato quello che succede durante un trip, quindi i i Beatles sono stati tutto sommato tra i più timidi perché non non avevano nessun interesse siccome poi a un certo punto nel 71 è stato vietato a dire che loro ne facevano uso altri l'hanno detto molto più apertamente (ride) pensiamo ai Pink Floyd leader che poi ha avuto
3: una storia purtroppo non Mm facilissima, ne parleremo dopo adesso è arrivato il momento della nostra classica storia
4: esatto, per la storia di oggi eh, le nostre fonti arrivano direttamente dal sito della casa editrice Utet che riassume un po' tutto quello che è poi scritto eh, nel libro di Agnese Eh, noi ne abbiamo fatto un piccolo estratto e ecco a voi la nostra storia scavare nell'anima, metterla nudo, rilevarla. Significa esattamente questo il termine psichedelia. Da qui l'espressione rock-spi-psichedelico, o acid rock, altro termine che riporta al consumo degli acidi, e tra questi il più gettonato degli anni 60, l'LSD. Un composto scoperto nel 1943 da Albert Hoffman, chimico di basilea che durante una ricerca su uno stimolante della circolazione sanguigna assunse 250 microgrammi di etilamide 25 dell'acido lisercico stimolante che è appunto un composto da lui stesso sintetizzato ciò che accadde di seguito sconvolse totalmente la sua nozione surreale visioni coloratissime, meravigliose e mostruose percezioni di realtà parallele, terrori e euforie era nato l'LSD Hoffman coglie subito la potenzialità della tua in grado con i suoi effetti di sciogliere traumi, depressioni, emicranie dipendenze, e per vent'anni sperimenta e contribuisce a diffondere l'LSD nei circoli scientifici, ma anche fuori, nel mondo che sta letteralmente uscendo dall'incubo nero della guerra e che si interessa alle possibilità di questo colorato universo lisergico. Inevitabilmente l'LSD guadagna popolarità e si trasforma. E così, grazie anche a strani scienziati sciamani come Timothy Lerry, da farmaco diventa la droga simbolo della controcultura. Il manifesto della Summer of Love è il ponte verso la trascendenza orientale, tra l'India dei Beatles e la follia psichedelica di Sid Barrett. Un mezzo per fuggire alla realtà che, però, non piace a molti governi che la vedono come una via da chiedere per sempre, ad ogni costo e con ogni mezzo non solo cancellando qualunque programma di ricerca, ma anche incarcerando chi osava continuare a studiare quelle sostanze sovversive. Il messaggio doveva arrivare forte e chiaro a tutti. Nel 1971 l'ONU ne mette al bando la sperimentazione e l'utilizzo, relegandolo nel limbo delle sostanze proibite. Non sarà però la fine. Sfruttando tutti i possibili cavilli legali, alcuni ricercatori sparsi per il globo continuano sotterraneamente a lavorarci, mentre le energie creative dell'LSD influenzano un certo Steve Jobs. Fino alle ultime scoperte degli anni 2000, con l'LSD che sembrava vivere un rinascimento psichedelico, grazie soprattutto al lavoro realizzato da due scienziati, David Nutt e Robin Kaha Hartis. Le loro sperimentazioni hanno riportato alla luce il valore e l'importanza terapeutica di questa sostanza nel curare dipendenze, combattere le micranie gravi, di intervenire sulle depressioni resistenti ai farmaci o non trattabili, come quelle dei malati terminali, e probabilmente di fare molte altre cose. L'LSD potrebbe fornire nuovi strumenti terapeutici e scardinare diverse certezze della neurologia e delle neuroscienze.
0: With flowers and my love Hope never to come back
4: Bentornati su lunga eccoci qua, allora dopo essere entrati un po' nel mood del, del mondo dell'LSD, del, dei suoi creatori, eh, di chi l'ha portato in auge, di chi anche eh, ha portato, esatto, ha portato l'LSD ad essere visto come una sostanza... Eh, non proprio innocua ecco stavamo parlando adesso in questo stacco musicale di, di tutto quello che c'è dietro e di tutto quello che poi è, è scritto nel libro di Agnese Codignola e appunto adesso possiamo iniziare la nostra intervista che ne dici Diego?
3: Sì allora io inizierei con una domanda innanzitutto ringraziamo Agnese che so che grazie è venuta voi, qui nonostante non sta benissimo ah, sì, quindi chiedo Scusa molto. della
5: voce che non è al massimo però grazie a voi in realtà
3: Io vorrei iniziare subito con una domanda che sembra banale ma comunque appunto è importante farla per chiarire subito. L'SD fa male? Ti faccio una domanda (ride) come se fossi una mamma no?
5: No no certo ma invece a parte che in generale le domande più banali sono sempre quelle più importanti. Allora, eh, io mh, premetto, sono una giornalista scientifica e ho anche un background eh, di ricercatrice quindi di, in farmacologia, quindi parlo come dire a ragion veduta e non per sentito dire, che è una cosa che è importante anche precisare. Negli anni 60 sono stati attribuiti all'LSD praticamente ogni genere di possibile effetto collaterale dal cancro, alle malformazioni fetali, di tutto e di più. Poi sono stati rivisitati dalla fine degli anni 70 a oggi varie volte le eventuali segnalazioni associate all'LSD e incredibilmente, perché devo dire è una delle poche sostanze che io ho incontrato con queste caratteristiche, non esiste nessuna dimostrazione di un effetto tossico. Naturalmente perché è stato vietato? Perché veniva usato a scopo ricreativo? senza nessun controllo invece l'LSD in particolare è una sostanza potentissima quindi bisogna stare molto attenti a quando la si usa ma ah, esi- crea dipendenza? no, ah. non crea dipendenza anche perché è così potente cioè normalmente quando una persona normale eh, anche solo a scopo ricreativo parliamo un attimo di questo eh, assume l'LSD perché vuole avere un trip è un'esperienza talmente forte che di solito non, non è che la fa tutti i giorni no? magari uh-huh. la fa due volte all'anno per dire quindi, e non è mai stato dimostrato che induca dipendenza, presa saltuariamente. Eh, quello che succede, e che è successo soprattutto negli anni 60, è che molti di questi ragazzi, eh, alcuni dei quali sono proprio morti, sono morti, apro una parentesi, perché eh, assu- siccome è una sostanza che altera la coscienza, se tu lo prendi senza controllo, poi magari ti butti dalla finestra, vai. Allora, infatti tutti quelli che lo vogliono far usare oggi dicono sotto strettissimo controllo con uno psichiatra lì certo. in un ambiente... mm-hmm. però comunque molti di questi poi facevano uso di un sacco di altre droghe vere droghe quindi capire se uno che assume contemporaneamente cocaina, eroina poi muoia o diventi dipendente o abbia degli effetti negativi per una di queste sostanze capire qual è il responsabile non è praticamente possibile però chi fa uso solo di LSD non ha mai avuto problemi di dipendenza Quindi in questo senso è sicuramente una sostanza che ha degli effetti sul sistema nervoso, quindi così stupefacente, però non è una droga, il termine droga in realtà viene dal greco e non vuol dire niente, vuol dire farmaco e veleno droga per come si intende in italiano, cioè una sostanza che dà a fazione no. Okay.
4: Esatto, a proposito di questo, eh, leggevo anche in altre interviste da te rilasciate, ad altri giornali, eh, di questi cosiddetti bad trip. Mm-hmm. Ecco, quindi come funziona l'LSD a livello proprio eh, scientifico, chimico, a livello di connessioni tra serotonina? Allora, te lo
5: spiego, eh, rispondendo, eh, completando prima la prima cosa, prima, la cosa scusate, che dicevo, cioè... Gli psichiatri che la consigliano oggi eliminano a priori una quota di persone che sono quelle che hanno potenzialmente delle malattie con psicosi molto gravi, eccetera. Il bad trip, cioè la la visione, poi se se volete raccontiamo che cos'è che è anche interessante, eh, velocissimamente, è un'esperienza appunto di alterazione della coscienza però angosciante, negativa, Eh, che si verifica quasi solo in persone che in realtà hanno già dei problemi psichiatrici, a volte non non conosciuti. Quindi chi lo propone oggi dice prima eh, si fa una una terapia, prima si fa uno screening, per cui tutte le persone che hanno storie familiari eh, vengono escluse e poi, invece, chi eh, diciamo passa a questa selezione può farlo. Per cui il back trip al, diciamo, nel, nel, nei pazienti contemporanei praticamente non esiste più. Esiste comunque una parte di persone che ha un back trip. Allora. I p- sempre questi psichiatri che no, non sono. dimmi, sì. È,
3: impar- è importante chiarirlo perché sennò sì. eh, si pensa che questa sia una sorta di pillola della felicità. Fi- esatto. Invece deve essere accompagnata da una psicoterapia, comunque da un medico che ti segue esatto. e che appunto eh, segue il tuo percorso e anche quello, il tuo, quello è il tuo background. Allora. Questa è una cosa importante mh, da chiarire. Chiariamo
5: una co- la cosa: la distinzione fondamentale è questa, cioè un uso ricreativo che è vietato in tutto il mondo. E c'è un uso terapeutico. L'uso terapeutico è per una serie di malattie che invece sul quale ci sono delle sperimentazioni, ok? Depressioni,
3: Depressioni ansia, un po della ansia, mente, dipendenze,
5: cefalea da suicidio, tutta una serie di cose. In uso terapeutico quelli che propongono, e tra l'altro una di queste sostanze è stata approvata non più di un mese fa, è la prima, eh, dicono psicoterapia, psicoterapia prima, durante e dopo Anche durante e poi anche dopo per capire cosa ti è successo Presenza di uno psichiatra meglio due Mentre sei nel trip In modo che se sei uno di quei pochi sfortunati A cui parte il bad trip Esistono degli antidoti Te lo danno immediatamente Esatto
4: questa era una delle mie domande Esistono degli
5: degli altri farmaci che agiscono sul sistema nervoso Che fermano tutto e così Naturalmente sì. l'uso ricreativo eh, non dovrebbe esistere perché a me chiedono sempre ma tu l'hai, l'hai provato e io dico sempre no perché all'epoca ero, prima non ero neanche nata poi ero appena nata e perché al giorno d'oggi io che sono una farmacologa di formazione non mi fiderei mai di prendere una cosa come l'LSD fatta da uno no, un spacciatore spettatore. in un garage, non lo farei neanche morta perché è una sostanza potentissima mm-hmm. e vengo alla tua domanda come funziona M- in modo molto rapido, eh, sbloc- noi abbiamo dei sistemi di filtraggio nel cervello perché i nostri sensi in ogni momento vengono bombardati da miliardi di stimoli visivi, auditivi eccetera L'LSD sblocca questo sistema, cioè è come se azzerasse questi filtri e quindi tu per un po' di tempo hai accesso a una stimolazione sensoriale che normalmente ti è vietata dal tuo cervello. Lei parla
3: di Ego Dissolution. Esatto,
5: Mm questo è quello che succede. In termini psichiatrici significa che siccome tutto quello che è dipendenze, depressioni, dal punto di vista biochimico succede che tu hai sempre una reazione da un neurone, da una cellula nervosa A a una B che si ripete no? la dipendenza, tu non riesci a uscire perché fumi e sai che cioè, sai, il tuo cervello ripete questa stimolazione, questa, questo circuito che è poi è un circolo vizioso dopo l'LSD non esiste più questo passaggio da A a B, cioè per, and- per arrivare da A a B, magari il tuo cervello, che è come se non sapesse niente, passa da C, da Z, da Y, fa un altro giro. Vi racconto soltanto una delle esperienze più impressionanti, eh, di un anche abbastanza, diciamo, un, un, una persona che è stato fumatore per tutta la vita ha raccontato al New York Times una cosa illuminante ha detto io ho fatto una seduta di, e non riusciva a smettere e tenete presente che il tasso di successo delle terapie antifumo è 30% LSD 80% ho fatto l'LSD raccontava <ride> questo signore <ride> e, dice, e diceva è bellissimo perché dice io mi sono svegliato e non riuscivo a ricordarmi per quale cavolo di motivo per tutta la vita io ho voluto fumare un pacchetto di sigarette al giorno, non riuscivo a capirlo e non ho mai più fumato, detto al New York Times, quindi penso che sia attendibile, e questo spiega in che modo, cioè appunto un circuito che sembra sempre quello viene azzerato, per cui a quel punto lì poi tu sei un adulto, per cui se vuoi riprendere a fumare ricominci, però... Eh, questo funziona nelle depressioni perché anche lì ci sono pensieri no? circolari, sempre mm-hmm. che insistono sulle stesse cose, tu fai terra bruciata. Robin Carra quello che avete citato voi. Dice una cosa molto interessante. Dice: È come se il cervello tornasse bambino con l'esperienza di un adulto e quindi può ridisegnarsi come vuole. Mi, mi taccio perché no, sennò andrei avanti. Guarda, io non la, st- non la st-
3: interrompo uno <ride> perché non ho la, la competenza di lei che è giornalista scientifica, appunto. Quindi delle è giusto che lei esprima tutto quello che nel nel dettaglio come funziona l'Sd io direi di fare una breve pausa così diamo di tempo anche i nostri ascoltatori di metabolizzare tutte queste preziose informazioni che ci ha dato Agnese e poi proseguiamo con anche un po' di storia di questa sostanza
1: Into the future
4: bentornati su Onda Lunga con questa canzone che io ho voluto fortemente perché... Ero chissà come convinta che fosse parte della colonna sonora di Blue. E invece ho scoperto che è colonna sonora di Space Jam Ma a parte questa parentesi
3: <ride> Poi tu mi hai detto che questa canzone la ascolti quando vuoi andare un po' in trance no? Sì In momenti <ride> un po' psichedelici <ride> Torniamo all'intervista Guarda, voglio, Parliamo un po' di storia Torniamo un po' alle origini Parliamo un po' appunto ne, Siamo alla fine degli anni 40 Quindi con Hoffman che nel 43 Scopre quasi per caso questa sostanza No, no psichedelica. per caso la sostanza sì Perché stava lavorando ad altro sì, stava, stava lavorando, lavorando ad
5: altro E l'ha assorbito in modo casuale Nel senso che non si sa neanche Probabilmente attraverso la pelle O l'ha inalato Però è divertente la descrizione Che lui fa in un suo libro Perché esce nel, nel, in bicicletta Nella neve Perché c'era la guerra Quindi non c'erano le macchine e eh, mentre pedala verso casa ha un trip quindi lui dice ha iniziato a vedere delle cose assurde e pensavo di morire
3: e da quel momento in poi ha dedicato un po' tutta la sua vita nel cercare di appunto diffondere battersi per questa nuova eh, scoperta questa sostanza e questa Faccio un po', prova a riassumere brevemente anche attraverso l'aiuto dello psichiatra britannico Osmond, mi esatto. corregga se sbaglio sì, sì, no, lui, no, no, giusto, giusto. che conierà proprio lui il termine psichedelico, uh-huh. mm, si diffonderà appunto l'LSD, siamo appunto nel periodo degli anni 50, esatto. fine degli anni 60 trovando anche tanti letterati, politici eh, celebrità che eh, sponsorizzeranno questo lSD. penso al romanziere Aldus Huxley che era uh-huh. inizialmente scettico, poi appunto diviene uno dei primi dei primi sostenitori anche il politico britannico L'ho, l'ho letto nel suo libro, Christopher Mayhew, che lo sì. prova addirittura in diretta tv, sì. <ride> la BBC ha iniziato a censura, poi...
5: Sì, no, la BBC l'ha censurato istituendo un'apposita commissione con tanto di teologi per decidere se era una cosa che poteva essere mandata in onda. La decisione è stata non può essere mandata in onda. Oggi è visibile perché qualcuno evidentemente ha tirato fuori quel video dagli archivi, ma non è mai andata in onda quella trasmissione. Pazzesco.
3: E poi forse la star più celebre è Cary Grant, esatto. star di Hollywood, che diciamo ampliò questa, l'LSD a livello mondiale la fama e però sem- quando tutto sembrava adesso appunto a, a, a imporre Già, l'Sd sì. no, come nuova <ride> sostanza mondo mondiale verso metà degli anni 60 tutto questo viene interrotto esatto come mai, perché viene demonizzato all'improvviso? Cos'è allora che succede? intanto
5: negli anni, brevissimamente negli anni 50 sono stati scoperti alcuni degli, degli, degli psicofarmaci che ancora usiamo oggi quindi bisogna ricordarsi che era quello il periodo in cui si provava di tutto per cui l'LSD all'inizio era una delle tante sostanze non era particolare poi naturalmente siccome è l'unica che dà queste alterazioni di coscienza ha iniziato a essere guardata con sospetto negli anni 60, soprattutto da Harvard sono partiti degli studi che inizialmente erano anche molto seri cioè mh, i due protagonisti di, di, poi di quello che è stato il disastro in realtà nascono come psicologi clinici e fanno delle sperimentazioni assolutamente in linea con le sperimentazioni che si facevano allora Solo che ed erano soprattutto Timothy Liri e poi tutta una serie poi di altri poi ne parleremo str- sì. e cosa succede? che lu- loro stessi così entusiasti degli effetti dell'SSD, iniziano a darlo praticamente di nascosto contro il volere del rettore, di, de, insomma, dell'autorità di Harvard a, tutti gli, a, a, a un numero crescente di studenti e naturalmente uscendo dal controllo que- molti ragazzi iniziano a avere degli incidenti fanno un abuso <ride> fanno un abuso E poi appunto, come dicevamo prima, se tu lo prendi in assenza di controllo, siccome non ti rendi conto, ti butti dalla finestra, vai sotto le macchine, fai delle cose strane.
3: E dall'inizio non uscite articoli sui giornali che hanno iniziato appunto a parlare male. Esatto.
5: No, c'è anche una parte naturalmente eccessiva perché qua- c'è stato un momento nel- verso il 65, così, in cui qualsiasi cosa succedeva, credo che aveva Tutto come protagonista un ideale. Viene nuovo amplificato val- classico. Era st- si era fatto di LSD, no? eh, Però, siccome questo ha coinciso con la nascita della protesta anti guerra del Vietnam, hanno- è stato un po' il capo respiatorio perché non, non era ammissibile che migliaia di ragazzi in tutti gli Stati Uniti si rifiutassero di andare in guerra e quindi si è pensato di vietare le, come sempre si è L'SD rappresentava
3: un po' una via di fuga no? da quella esatto. che è una realtà molto, molto triste per molti giovani americani non solo comunque il 68 è stato un movimento mondiale che, che ha riguardato una generazione intera lei prima eh, citava Timothy Liri non posso non farle una domanda su questo personaggio che lei chiamava sciamano però è stato un po' il... Eh... Il guru di una generazione sì, per le sue teorie. Non appunto, solo lui. Non solamente lui. Adesso dico un po' di cose, per esempio, è stato attraverso i suoi viaggi mistici, prima in Messico, poi in, in India, è stato, si, è sta- è, si è fatto promotore di una nuova religione diceva sì, fatta sì. di otto strati della mente, poi è stato addirittura condannato a 30 anni di carcere. Evaso. Nixon ha detto di lui che era il pericolo numero uno degli Stati Uniti perché appunto deviava generazioni di giovani. Che ruolo ha avuto? Cioè, paradossalmente lui era a favore dell'SD, quindi eh, doveva essere
5: Ma lui, ben visto lui, da, da Hoffman
3: sì. e no, da Osman. No, invece, fine... invece loro stessi si sono messi contro di lui dicendo che appunto paradossalmente lo eh, una cattiva pubblicità, infatti anche purtroppo tramite, tramite la propaganda negativa e le gesta di Liri che l'LSD ha iniziato il lento certo, declino
5: certo. ma perché appunto tutti coloro che l'hanno studiato all'inizio nei primi anni teniamo presente come dicevamo prima microfoni spenti la tempistica cioè l'LSD viene scoperto nel 1938, abbandonato e poi riscoperto nel 1943. e la vicenda di Liri eh, praticamente va dal 61 62 anni in cui lui conduce le prime sperimentazioni cliniche al 1966, anno in cui viene vietato negli Stati Uniti, per poi essere vietato nel, in tutto il mondo nel 1971. Quindi la vicenda di Liri copre quattro anni, che sono molto pochi se si pensa eh, che in realtà c'erano prima stati decenni di studi e ci saranno anche dopo, però è stata una vicenda che ha avuto un impatto pazzesco. Devo dire che studiando questi personaggi mh, ho notato una cosa, cioè c'è una quota di, 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 di tutti quelli che iniziano come psichiatri, psicologi, una quota piccola, eh, però significativa, che poi ne fanno un abuso eh, hanno una, e cambiano talmente la, del, la loro visione del mondo che prendono una tangente strana, cioè molti di questi hanno inventato religioni, pensato di parlare con gli UFO, eh, Lilli che, che era un discepolo di Liri, anche lui psicologo, ha pensato di comunicare con i delfini, ha dedicato tutta la vita ai delfini, però... Sono personaggi strani, nel senso che Lilli per esempio è considerato il padre della della moderna etologia per quello che riguarda i delfini, perché lui ha fatto talmente tanti studi e pensava che se avesse dato l'LSD ai delfini questi avrebbero imparato a parlare inglese, vi giuro è così. Però alla fine, a forza di studiare i delfini, ha fatto guardare i delfini con un altro occhio. Quindi tutte queste persone hanno degli aspetti estremamente contraddittori, molto affascinanti. Perché Liri ha fatto i primi due studi, diciamo, su popolazioni particolari. Uno erano dei carcerati e l'altro erano dei studenti di teologia per vedere se con l'LSD stavano meglio. Ed erano studi seri.
3: Però esperimenti che poi anni dopo si è visto che... Ma ah, sì,
5: avevano un sacco di pecche, però pecche. l'idea era giusta. Siccome l'LSD aumenta il senso mistico, no... Lui ha detto: vediamo se in persone già predisposte al misticismo c'è un effetto ancora. Quindi non era sbagliato il pre- cioè poteva essere uno studio come diciamo tanti altri. Però estremi poi da lì di... eh, 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 dov'è che ha sbagliato? Lui a un certo punto ha detto: è talmente una cosa bella che tutti devono poterne usufruire. E lì Hoffman e gli altri, diciamo, studiosi più seri hanno detto, no, momento, non è che puoi darle è fortissimo, è pericoloso, gli psicotici non lo possono prendere, devi pre- non è che puoi dire, olè,
3: diamolo al bar. E poi lui ne faceva un uso quasi quotidiano, mentre esatto, Hoffman esatto. la a distanza sì, e a poi distanza, soprattutto esatto. quando faceva gli esperimenti lui era lucido per sì, analizzare. Invece esatto. Invece...
5: esatto, esatto.
3: Ecco. Timothy non era, no, ecco, era lui stesso che, che si assumeva l'SD mentre analizzava gli di Questa è stata una cosa che ha invalidato
5: tutti i suoi studi perché naturalmente se l'osservatore è sotto una sostanza che altera il sistema nervoso non può essere un osservatore, no?
4: Quindi appunto appunto per questo, dal passare dall'illegalità fino a poi ad arrivare a a questo cosiddetto rinascimento psichedelico che grazie agli studi di David Nutt e Robin Carrard Harris
5: Eh, è difficile da dire
4: (ride) C'è possibilità quindi che pur essendo una sostanza così eh, potente eh, possa arrivare per così dire, in quasi tutte le farmacie, non so se sbaglio il termine. Le
5: farmacie eh, non ci arriverà probabilmente mai perché è troppo potente. Infatti chi lo propone oggi dice si dovrebbe fare in clinica, in un ospedale, eccetera. Però, eh, come sempre, non bisognerebbe, almeno questa è la mia opinione, limitare la ricerca perché, diciamo, l'applicazione più importante terapeutica è sulla depressione. Sulla depressione noi non abbiamo farmaci nuovi da decenni Eh, A fronte di 350 milioni di persone diagnosticate con depressione, secondo l'OMS, quindi secondo me sono molti di più e secondo me Mm ognuno di noi ha degli episodi depressivi nella sua vita prima o poi, non abbiamo dei farmaci efficaci. L'LSD e alcuni altri suoi derivati, soprattutto per esempio la psilocibina che è quella derivata dai funghi, funzionano molto bene e... Abbiamo per esempio negli Stati Uniti un problema molto serio di oppiacei, cioè nel 2018 negli Stati Uniti ci sono stati 80.000 morti, morti. perché siccome non sanno come curare questa depressione e lì è più facile l'accesso ai derivati della morfina, dell'oppio, eccetera, mm-hmm. la gente muore. Quindi perché? questa
4: morte deriva dal, dall'uso di, eh, della sostanza...
5: Dio piace, mm, esatto. so dagli abusi,
4: dalla dose quindi, non da quello che eccetera. si fa no, no, no. durante l'uso,
5: però non, non sono farmaci che risolvono, allora quello che dico io è, queste sostanze funzionano, vogliamo dire che l'LSD è troppo potente, per cui è peric- benissimo, però finché tu non fai ricerca non trovi una cosa che è simile ma un po' meno potente. Oggi ce l'abbiamo già, è il derivato dei funghi magici cosiddetti che si chiama appunto psilocibina che è praticamente identico ma anzi che durare 12 ore dura 4, 5, 6 ed è un po' meno forte. Il problema dell'LSD però è un altro in realtà, è che è una sostanza che non è brevettabile e quindi nessuna azienda farmaceutica ha interesse a investire centinaia di milioni per studiarla perché poi non ci potrà mai fare un so
3: farmaco esatto. e già poi a perché è come,
5: esatto, come un vaccino cioè siccome una dose massimo due tre mh, risolve il problema mh, per quanto tu possa metterla cara non riuscirai a, a farci dei <ride> soldi eh, vorrei Mentre raccontarvi
3: i, i psicofarmaci che ci sono adesso attenuano però non, non fanno scomparire le... Ah, le sono piene di e effetti e qui, collaterali. E quindi appunto c'è e un poi uso molti sono resistenti. Sì,
5: molti sono, molte persone sono resistenti e molte lo diventano. Magari il primo anno funzionano, poi non funzionano più e sono con, con effetti collaterali pesanti. Sul business, eh, voglio solo dire una cosa. Hanno approvato mh, un mese fa il primo, la prima sostanza simile all'LSD che è un derivato della chetamina. Hanno fatto, un'azienda è riuscita a fare una forma spray Nas- per spray nasale e la terapia che prevede 4-5 applicazioni, vabbè, in condizioni così, l'hanno fa- la, la, la vogliono far pagare tra diciamo, i 50 e i 500 mila dollari a seconda delle, delle, del setting, così detto. però per dire, quindi si può anche fare business, <ride> basta <ride> aver voglia di farlo, e quindi questo è un po' quello anche che ha sempre frenato, perché quando una cosa non, non è brevettabile, eh, purtroppo va così poi, no?
3: Siamo arrivati quasi verso la fine, faccio un ultimo pezzo e poi le ultime considerazioni in compagnia di Agnese Codignola.
4: Bentornati su Onda Lunga! ecco l'ultima parte della nostra intervista che continua con una domanda eh, che arriva dal, dal libro di Hoffman, eh, lì si parla di bambino difficile, eh, è ancora lunga la strada per passare da questo bambino difficile a bambino prodigio?
5: Ma eh, chi può dirlo, mh, credo che sia meno lunga oggi rispetto a qualche anno fa perché appunto per i motivi che dicevamo prima no? Cioè c'è una grande richiesta di farmaci efficaci non ci sono molte alternative alle viste cioè non è che stanno mh, sperimentando nuovi antidepressivi non c'è niente in sostanza e queste sono sostanze che indubbiamente ormai nessuno può negarlo perché ci sono tanti studi pubblicati sono molto efficaci, quindi questo poi alla fine è una spinta fortissima. Non so se si arriverà proprio all'LSD appunto perché è troppo potente, però probabilmente eh, si arriverà a delle sostanze, vorrei dire una cosa tecnica, se mm-hmm. mi, scusatemi, certo. ma è importante.
3: Poggo anche tappetino così. <ride> no,
5: no, sapire. no, ma nel senso che aiuta a capire quanto sia importante. Cioè gli antidepressivi attuali aumentano il livello di serotonina no? circolante che c'è già, diciamo, però non agiscono sulle strutture che sentono la serotonina sui recettori nel cervello. Invece... L'LSD è l'unica struttura f- scoperta finora che va direttamente su questi recettori, cioè agisce proprio sulle, sulla sero- sui recettori della serotonina okay. e li blocca e fa in modo che quindi siano più, la serotonina sia rimessa in circolo in un altro modo. Però questo cosa significa in farmacologia? Che ha dim- chi ha capito questa cosa ha dimostrato che un'azione su quelle strutture è possibile E quindi naturalmente un farmacologo cosa pensa? Bene, non sarà l'LSD, ma io faccio un altro farmaco, anche diverso, ma che faccia la stessa cosa. Cioè ha svelato un meccanismo d'azione che era sconosciuto, che potrebbe essere finalmente la chiave di volta per curare. Sì, potrebbe nascere un'intera classe di farmaci che magari sono molto diversi e non danno neanche l'alterazione di coscienza, però che fanno quella cosa lì, quindi è per questo che è anche importante.
3: Con questo augurio <ride> ringraziamo Agnese Codignola per averci voi
5: naturalmente.
3: insegnato molte e cose non nuove. non usate per...
5: l'SD eh. che viene da spacciatori eh. perché è una sostanza veramente potente e può fare dei danni molto
3: seri. Quindi ecco, <ride> è importante chiarirlo, sempre solo accompagnati da un medico, da uno psicoterapeo. Sì, no, si tenete presente pensato. che
5: non esiste, cioè siccome è vietata, non è che la puoi comprare. Ecco. Mm-hmm. Chi la sta studiando ha dei permessi speciali, ci sono un, solo due o tre aziende al mondo che lo fabbricano e chi la sta sperimentando deve superare infinite cose burocratiche e riesce ad averle in ospedale eccetera. Quindi tu tra l'altro quando a me dicono ma appunto se, dico ma chi mi dice che una cosa che trovo per strada è l'SD in realtà perché non è facile da fare no quindi, poi lì c'è tutto eh, <ride>
3: quindi c'è un mondo che si apre. vorrei armi, mh,
5: mh. T- quando, siccome io ho due figli eh, poco più giovani di voi però eh, io dico sempre mh, piuttosto non so qualsiasi altra cosa ma non sostanze così potenti perché poi una volta che ti sei danneggiato una parte del cervello certo, te la sei danneggiata una ecco,
4: Quindi ecco <ride> dopo questo importante messaggio noi gli diamo dei messaggi non così tanto importanti però abbiamo eh, l'elenco degli eventi che si terranno questo weekend e settimana prossima dalla nostra eh, Caterina.
3: Gli eventi che no, questa settimana uh-huh. non ci sono, non mi sono Pardon. errore mio <ride> che non te l'ho detto, raccon- <ride> ci racconterà una storia legata ah, appunto scusate. al tema di puntata, quindi okay. diamo la parola a Caterina.
2: Ciao a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Onda Lunga, questa è la rubrica di Caterina che come al solito conclude ogni puntata di questo bellissimo programma. Questa volta ho scelto per voi una storia un po' particolare, infatti voglio raccontarvi la storia di Mia Martini, che negli anni della contestazione ha avuto qualche problemino con l'uso della droga. Nel maggio del 1964, negli studi RAI di Milano, la giovanissima Mimi Bertè supera il tanto atteso provino, giovanile ma banale, voce un po' nasale ma incisiva stile moderno tipo Orlatore alla Celentano, in quel genere ha una certa aggressività e può essere utilizzata. È così che viene definita la voce di Mimi all'inizio della sua carriera, prima di diventare un'icona della musica italiana. Ma quel famoso porvino non basta per entrare nel mondo dello spettacolo e farsi apprezzare. Sono anni molto duri infatti quelli tra il 64 e il 69, ed è proprio durante l'estate del 1969 che accadde un fatto che le cambiò la vita. Viene arrestata per detenzione di droga, circa mezzo grammo di hashish, mentre trascorreva Ferragosto con un'amica in uno dei più esclusivi locali a Porto Cervo. Dopo l'interrogatorio, viene trasferita in carcere con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Infatti, era ancora in vigore la legge che punisce severamente il possesso di qualsiasi sostanza stupefacente, sia in relazione allo spaccio che all'uso personale, Dunque i consumatori vengono classificati come i trafficanti, anche se trovati in possesso di minime quantità, come Mimì. Fumai una sigaretta di Ashis, dice, come bere una bottiglia di liquore per dimenticare. Misi la cicca nella borsetta, grammi 0,35, che mi sono però costati 4 mesi di carcere e una condanna. Sono mesi molto duri per lei quelli del carcere. Sul finire degli anni sessanta non erano pochi certo gli artisti che facevano abitualmente o occasionalmente uso di sostanze stupefacenti. Mimi Bertè infatti non era certamente l'unica. Nessuno la va a trovare in carcere, si sente sola ed abbandonata e qualcuno dice che tentò pure il suicidio. Trovò una via di uscita solamente cantando per le altre detenute e quando finalmente scontò la pena incise il disco oltre la collina per buttarsi il passato alle spalle, fino a cambiare il proprio nome, in Mia Martini. Lei stessa definisce la sua vita avventurosa, imprevedibile, ma soprattutto sofferta, proprio come i suoi successi. Gli anni in seguito al carcere infatti sono un susseguirsi di vittorie e delusioni, fino al disco d'oro di Almeno tu nell'universo. Il 14 maggio del 1995 si suicida, proprio il giorno prima di partecipare al Festival di Napoli. Il medico legale accerta la morte per overdose di stupefacenti, ma una perizia successiva dimostrerà che Mia Martini si stava in realtà curando da un fibroma all'utero. La sua morte rimane ancora un mistero, ma la sua voce ci lascia tuttora senza fiato. Questa storia l'ho voluta raccontare proprio perché Mia Martini è stata una stella della musica però dovete fare i conti con una società e un ambiente molto difficile che comprende anche l'utilizzo di sostanze stupefacenti. E appunto dopo questa chicca vi lascio e vi auguro buon proseguimento.
4: Bentornati Lunga, questo era l'ultimo dei nostri blocchi della puntata, eh, noi vi auguriamo un felicissimo fine settimana, noi ringraziamo ancora Agnese Codignola cioè, per il suo per contributo venitato. e con un augurio di un serenissimo e soleggiatissimo weekend.
3: Ci sentiamo prossima <ride> settimana, ciao!